0: 요한복음 강의 쉰번째 시간으로 빛을 주시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 창세기 1장에 보시면 하나님이 어두운 가운데 빛을 처음으로 창조하시면서 이 창조를 시작하십니다. 바로 이 빛이 창조되기 전의 상태가 창세기 1장 2절에 이렇게 기록되어 있습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 이 혼돈하다라고 하는 것은 틀이 없다라고 하는 뜻이죠 그리고 질서가 깨어진 상태를 의미하는 것입니다 이렇게 틀이 없으니까 그틀 안에 담겨야 할 내용이 아무것도 담기지 못한 상태가 바로 공허입니다 이렇게 틀도 없고 내용도 없는 이 상태를 바로 흑암이라고 하고 있고요 바로 이것은 영적인 모습을 보여주는 것이죠. 물론 원시 지구를 아직 하나님의 창조가 개입되기 전의 상태를 보여주는 것이지만 성경은 이것을 통해 바로 구원이 무엇인가를 보여주는 밑그림으로 이 이야기들을 하고 있는 것입니다. 성경에서 흑암은 하나님의 영적 생명이 없는 상태를 의미합니다. 반대로 빛은 하나님의 생명이 임한 상태를 의미하죠. 그래서 신약성경에는 이 빛을 주로 생명의 빛이라고 이야기를 합니다. 바로 빛이 하나님의 생명, 예수 그리스도로 말미암는 생명을 상징하기 때문이죠. 결국 이 어두운 가운데 하나님이 빛을 창조하신 이야기가 1장 3정과 4절에 나오는데 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 이렇게 하나님이 빛을 창조하셔서 어둠과 빛을 나누신 것은 결국 하나님의 생명이 이 어둠을 몰아내며 하나님의 백성들을 구원할 것을 오형하여 보여주는 것입니다. 빛이 있는 곳에는 어둠이 동시에 같이 있을 수 없죠. 공기가 있는 곳에 진공상태가 없는 것처럼 말이죠. 결국 이것을 통해 하나님이 어떻게 어둠, 생명 없는 상태에 있는 자들에게 이 생명인 빛을 주시는가를 보여주고자 하는 것입니다. 결국 이 과거의 첫 창조는 예수님을 통해 이루어질 재창조의 모형이었고요. 바로 오늘 이 재창조를 통해 어떻게 어두운 자가 빛을 얻게 되는지 오늘 말씀을 통해 같이 보고자 하는데요. 예수님은 어떻게 빛을 주시나요? 보지 못하던 자를 보게 하여 빛을 주십니다. 1절 말씀입니다. 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 신약성경에 나오는 이 맹인들은 단순히 눈이 안 보이는 장님만을 이야기하는 것이 아니라 바로 모든 사람들의 영적 상태를 대표하는 사람들입니다 맹인이면 어떻게 되나요? 빛을 볼수 없죠 결국 빛이 있고 빛이 없고의 상태가 그에게는 아무런 의미가 없으며 결국 태어날 때부터 쭉 그냥 어두움의 상태 가운데 살 수밖에 없는 것이죠. 근데 그것이 빛인지 어두움인지도 구별할 수조차 없는 채로 그냥 그렇게 태어나 죽을 때까지 살다 죽는 상태입니다. 이것이 바로 인간의 모습이라는 것이죠. 태어날 때부터 죄 가운데 태어나 하나님의 생명과 관계 없는 채로 눈에 보이는 이 세상이 전부인 것처럼 살아가는 이 모든 인류의 상태예요. 바로 이 맹인은 이런 모든 인간들, 하나님의 빛과 생명으로부터 단절되어 있는 그런 인류를 대표하는 사람입니다. 그런데 이 원복음 구장에는 단순히 이 사람뿐 아니라 많은 맹인들이 등장합니다. 이 사람은 육체적으로만 맹인이었지. 앞으로 전개될 이 구장의 이야기를 보면 이 사람은 바로 이 맹인된 상태로부터 빛을 얻자마자 바로 그 생명의 영향력을 조금씩 드러내는 자가 되는데 아니 스스로 볼수 있다고 생각하는 많은 사람들은 오히려 시간이 지날수록 더 깊은 어둠 가운데에 매여있는 모습을 보이게 되죠 근데 바로 이 사람이 등장하자마자 어쩌면 육신으로는 볼수 있지만 영적으로는 아직도 어둠 가운데 있는 바로 제자들의 모습이 대조되어 등장합니다 이절 말씀입니다 제자들이 물어 이르되, 라비어, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까, 자기이니까, 그의 부모니까. 여러분, 제자들의 이 물음은 당시에 사람들이 아주 일반적으로 생각하고 있었던 인과응보 사상을 반영한 것입니다. 이렇게 어떤 장애가 있거나 또 인생에서 고난을 겪는 사람이 있다면 아죄 때문에 그럴 거야. 근데그 사람이 그렇게 특별한 죄를 지을 만한 그런 단서를 찾아지 못하면 심지어는 부모의 죄 때문에 저렇게 자녀가 고생하지 라고 생각하는 사람들이 일반적으로 생각하는 죄를 지은 사람은 고통하고 죄를 안 지은 사람은 이 땅에서 성공한다고 라 하는 이 인과응보 사상이요. 근데 이게 바로 성경이 이야기하는 이런 어둠의 상태 가운데 하나입니다. 아니 어쩌면 눈이 보이지 않아 이렇게 남을 판단하지 못하는 사람보다 스스로 볼수 있다고 생각해서 이런 잘못된 인식의 틀을 가지고 다른 사람들을 판단하며 정죄하는 사람들이 훨씬 더 깊은 어둠에 갇혀 있는지도 모릅니다 여러분 세상에는 많은 갈등과 문제들이 있죠 근데 이런 갈등과 문제의 상당한 부분은 이렇게 사람마다 가지고 있는 잘못된 인식의 틀로 말미암아 남을 판단하고 정죄하는 데서부터 시작됩니다 여러분 이런 판단으로 결국 인간은 무엇을 하게 되나요? 나는 그렇지 않다라고 하는 자기 의를 의 얻게 됩니다. 여러분 제자들이 이 맹인을 바라보며 아죄 때문에 저렇게 된 거구나. 근데 날 때부터 맹인이에요. 그러니까 자기가 생각하는 것이 지금 맞지 않기 시작한 거예요. 야저 죄인이라고 생각하는 순간 그런데 저렇게 맹인으로 태어나서 무슨 그렇게 심각한 죄를 졌을까? 아, 그러다 보니까 그 원인을 그래 그 부모가 죄를 졌으니까 저렇게 됐지라고 생각하며. 결국 다른 사람들을 죄인으로 몰아가고 그런데 나는 맹인이 아니니까 나는 그렇게 큰 죄인이 아니야. 우리 부모님도 그렇게 큰 죄인이 아니었겠지라고 생각하는 남과 나를 차별화시켜 나는 괜찮은 사람인 것처럼 여기게 만드는 이 무서운 죄악의 영향력이요 여러분 세상은 이렇게 단순하지가 않습니다. 여러분 세상에 벌어지는 이런 고난 우리가 이해할 수 없는 이런 많은 문제들이 꼭 어떤 구체적인 이런 원인으로 말미암아 생기게 되나요? 아니, 1년에도 만 명씩 교통사고로 죽고 코로나로 지금 지난 2년 동안 돌아가신 분이 만 명이 넘는다고 하는데 한국에서만 아니, 그분들이 무슨 죄를 져서 그렇게 되었나요? 아닙니다. 세상에는 정말 우리가 이해할 수 없는 일이 너무나 너무나 많이 일어났는데 사람들은 이것들을 이해하지 못하니까 누군가의 잘못으로 돌리며 또 한편으로는 아, 나는 잘못이 없으니까 그런 무서운 일이 벌어지지 않을 거야라고 생각하는 이런 잘못된 생각에 사로잡히게 되는 것이죠. 여러분, 이런 식으로 단순하게 세상의 판단을 가지고 인과응보적으로 인생을 판단하면 인생은 자꾸 문제가 생기게 마련입니다. 여러분, 여러분의 인생만 해도 한번 돌아보세요. 여러분, 꼭 어떤 원인과 결과를 명확하게 연결시킬 수 있는 일도로 말미암아 여태까지 모든 일들이 다 벌어졌나요? 아, 결국 이런 인과응보적으로 자기 인생을 바라보기 시작하면 해답이 나오지 않기 때문에 결국 나중에는 하나님을 향해 원망할 수밖에 없게 됩니다. 아, 내가 무슨 그렇게 큰 잘못을 저질렀길래 왜내 인생에 이렇게 나쁜 일이 일어나게 하세요? 아니 하나님 당신이 누구길래 왜 나를 이렇게 벌주세요? 라고 결국 아, 자기는 괜찮은 존재라고 생각하는데 인생에서 그거에 합당한 결과가 나타나지 않는 순간, 그 이유와 그 원인을 누군가 아니면 심지어 하나님이 그까지 돌려야 되는 게 인간이죠. 여러분 이런 생각을 가지고 남을 판단하면 어떻게 되나요? 결국 다른 사람도 온전히 판단하지 못하고 공감하지 못하며 결국 정죄하여 나와 다른 존재로 만들게 되어 있습니다. 여러분. 이런 시각을 가지고 있던 이 제자들이 이 맹인을 볼때 예수님과 같은 마음으로 볼수 있었을까요? 아니죠. 죄인으로 바라보고 아니면 죄인의 자식으로 바라보며 그와 나는 다른 존재라고 여기게 되는 바로 이것이 인간이 가지는 어두움의 모습이죠. 결국 인생이라는 게 이렇게 눈에 보이는 어둠보다 더 강력한 어두움으로 말미암아 결국 사람들은 관계를 깨트리며 거기에서 끊임없이 자기 자신에게 무엇인가 좋은 일이 일어날 근거를 찾고자 하는 이 어리석음 이게 바로 어둠의 영향력이죠 그래서 예수님이 3절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 여러분 이렇게 태어날 때부터 맹인이 된 사람이 하나님이 나의 인생 가운데 어떤 특별한 일을 행하시고자 내가 이렇게 맹인이 되었구나 이런 생각을 한 번이라도 한 적이 있을까요? 여러분 우리 인생도 근데 마찬가지입니다 우리 인생 가운데 우리가 마치 주인이 된 것처럼 인생을 살아가지만 우리 인생 가운데 사실 많은 일들은 우리가 알지 못하는 사이에 하나님의 개입과 하나님의 어떤 목적을 통해 일어나는 일들이 굉장히 많이 있습니다 영적으로 눈을 뜨게 되면 눈에 보는 것으로 판단해서 어, 이것은 이렇구나 라고 결론 짓는 것이 아니라 바로 하나님의 행하실 그 놀라운 일들을 기대하며 그런 시각으로 자기 인생들을 바라보며 재조명할 수 있어야죠. 여러분 바로 이게 눈을 떠나가는 과정입니다. 예수를 믿게 되고 성령이 우리 안에 오시게 되면 결국 우리 인생 가운데 많은 내가 원망의 이유, 불평의 이유, 불행의 이유로 생각했던 것들이 오히려 하나님의 시각 안에서는 굉장히 의미 있고 또 그것이 꼭 필요한 일로 다시 재정립되게 만드는 이러한 과정이에요. 이게 어둠에서 빛으로 재창조되어 나가는 자연스러운 과정입니다. 여러분 예수를 믿어 우리가 말씀을 묵상할 때 그래서 가장 중요한 것이 무엇인가요? 그리고 미래에 벌어질 어떤 위험한 일, 어떤 두려운 일을 피하게 해달라고 말씀을 통해 그런 예언적인 말씀을 듣고자 하는 것이 아니라 이미 우리 인생 가운데 하나님의 행하신 일들을 다시 정립하여 아 내가 이 과거에는 이해할 수 없었고 과거에는 고난이었고 과거에는 정말 원망의 이유였던 일들이 하나님이 이런 목적으로 말면 내 인생 가운데 개입하심으로 이렇게 의미가 있었고 하나님의 일이 일어난 것이구나라고 깨닫게 된다면 이게 바로 우리가 영적으로 눈을 떠가 나는 과정이겠죠. 여러분 제 인생 가운데 제가 말씀을 묵상하며 정말 이전에는 원망과 불평의 이유로 가지고 있던 많은 것들을 지금은 오히려 감사와 은혜의 그런 이유로 가지게 된 것들이 많이 있습니다. 대표적으로 저는 어려서부터 아주 약한 몸을 가지고 태어났습니다. 저희 아버지는 굉장히 건강하신 분이시고 저희 어머니는 굉장히 약하신 분이셨습니다. 근데 제가 저희 어머니의 체질을 똑같이 타고났고요 그리고 기질도 똑같이 타고났죠 그런데 육체가 약하다 보니까 정신적으로도 같이 많이 영향을 받았습니다 초등학교 때도 사실 여러 번 학교에서 제가 경기를 일으켜서 제가 쓰러져서 저희 어머니가 저를 찾으러 오셨던 적이 있습니다 뭐 여러 번 그랬다는데 기억은 한두 번밖에 안 납니다 아마 마지막으로 제가 그렇게 경기를 일으켰던 때는 아마 너무 상태가 심각해서 저희 어머니가 막 울면서 뛰어오셔서 제가 양호실에 있던 저를 들쳐업고 병원으로 뛰어가셨던 기억이 아직도 납니다. 정말 그렇게 약하게 태어나 학교에 가서 그냥 책상에 앉아있는 것 자체가 제가 견디지 못했던 거죠. 그런데 20대가 되니까 아니 이런 약한 몸이 뭐 점점 여러 가지 스트레스 받는 일들이 생기며 극단으로 치달았죠. 물론 가장 대표적인 것이 바로 저희 아버지 회사가 부도난 것이었습니다. 정신적으로 제가 감당할 수가 없어서 결국 시음시름 몸이 아파지다, 결국 쓰러져 일어나지 못하게 되는 상황이 벌어졌습니다. 그때는 제가 누워서 뭐 아프면서 그런 생각했어요. 얼마 살지 못하겠구나. 저희 부모님도 그렇게 생각했어요. 그리고 아, 이거 서른 살까지도 못 사는 거구나. 참, 인생이라는 게 허무하다. 여러분, 그런데 하나님이 그 자리 가운데 개입해 오셨어요. 아, 제 육신도 건사할 수 없고, 스스로 일어날 수도 없을 만큼 약해진 바로 그때 거기서 하나님이 제게 소명을 주셨습니다. 그리고 그 육체적 연약함 때문에 제가 제 인생에 제가 가지고 있던 꿈을 다 내려놓게 됐고 하나님이 제게 말씀하신 것들을 받아들이게 되며 또그 연약함 때문에 남보다 더 많이 기도하게 되고 그 연약함 때문에 절제를 배우게 되고 그 연약함 때문에 욕심을 점점 내려놓게 되었습니다. 과거에는 왜 하나님이 나는 왜 이렇게 약한 몸을 주셨지? 아니 기도 이렇게 많이 하면 건강을 좀 단번에 회복시키셔서 건강하게 살게 만드시면 안 되나? 이런 생각들을 굉장히 많이 했어요. 아 그래서 몸의 구석구석이 아플 때마다 하나님 좀저좀 낫게 해주세요 이런 기도도 많이 했습니다. 그런데 돌아보니까 그런 약함의 과정을 통해 하나님이 훨씬 더 중요한 겸손, 하나님에 대한 의존, 은혜가 무엇인가 깨닫게 되는 그 모든 것들을 배우게 된 것이죠. 그런데 그게 저만의 이야기인가요? 바로 고린도 후서 12장 9절을 보시면 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 좋하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 여러분, 바울사도의 이 육체적 연약함이 그가 교만하여지지 않고 예수 그리스도의 능력 안에 머물 수 있도록 만드는 그런 은혜의 도구가 되었다고 라 고백한 것이죠. 여러분, 육신적 눈으로 바라보면 인생의 병, 고난, 어려움은 피해야 될 것들이고 절대 만나서는 안 되는 것입니다. 그런데 영적 시각에서 보면 사실 하나님을 만나게 만드는 놀라운 은혜의 통로가 되기도 하고요 결국 우리의 교만을 깨뜨리고 하나님께 나오게 만들며 결국 인생을 영적으로 새롭게 만드는 놀라운 도구가 되는 것이죠 여러분 이런 것들을 발견해 나가는 것 이게 바로 우리가 영적으로 눈을 떠나가는 과정이며 빛이신 예수의 생명을 받아들이는 과정입니다 여러분 나이가 들어서 인생을 돌아보시며 여러분에게 고통을 가져온 어떤 환경, 아니 고통을 가져온 사람을 향해 여전히 원망하고 불평하고 계시다면 여러분은 아직 또 어두운 가운데 메어 있는 것이죠. 나는 원래 괜찮은 존재였는데 그 사람 때문에 내 인생이 이렇게 파괴된 거야. 누군가에게 죄를 전가시키며 나는 원래 그런 인생이 아닌데 너 때문이라고 야 그렇게 원망하는 사람들이 세상에 는 얼마나 많나요? 여러분 근데 하나님이 우리의 눈을 뜨게 만들기를 원하십니다. 하나님이 생명이 우리 안에 정말 있다면 아니 인생에서 그렇게 나에게 고통을 가져온 사실 그분이 없었더라면 여전히 교만한 가운데 메여 있을 것이고 하나님을 의존하지 못했을 텐데 아니 그것으로 말미암아 그분으로 말미암아 그리고 우리가 변화되며 하나님께 의존하게 만드는 그런 도구가 되었다면 그게 바로 은혜의 통로이며 그런 하나님의 축복의 과정이었던 것이죠 여러분 이것을 받아들이게 돼야 사실 인생 가운데 이 하나님의 일을 우리가 받아들인 자가 됩니다. 사람마다 타고난 게다 달라요. 능력도 다 다르고 기질도 다 달라요. 그런데 사람이 남들이 가지고 있는 그 좋은 것들을 갖지 못한 경우가 얼마나 많나요? 우리가 그 시각으로 말미암아 우리 영혼이 새로운 시각을 가져야 우리에게 주어지지 않은 것들을 아니 남보다 더 많은 고통이라고 여기는 것들마저도 감사의 이유가 되고 하나님의 그 주권을 인정하는 자리에 설수 있는 것입니다. 예수님이 4절에서 또 뭐라고 말씀하시나요? 4절 상반절을 보시면 내가 아직 낮음에 나를 보내신 이 일을 우리가 하여야 하리라. 이 낮은 때 언제를 우리가 낮이라고 부르죠? 태양이 떠 있으면 낮이라고 부릅니다. 근데 지금 바로 예수님이 계시기 때문에 지금은 낮이라는 거예요. 지금 예수님이 이 일을 행하시는 것은 우리 제자들과 함께 바로 이 빛이 행하는 이 놀라운 하나님의 일이 무엇인가를 그들에게 증명하시고자 지금 이 일들을 해가고 계신 것이죠. 그런데 아, 밤이 되면 태양이 사라지잖아요. 그처럼 4절 하반절에서 밤이 올 것이라고 예수님 말씀하십니다. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 물론 이것은 일시적인 일입니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 마치 세상이 깜깜해지며 태양이 사라진 것 같은 그런 상황이 벌어졌을 때 제자들도 다 슬픔에 사로잡히고, 아, 그 예수님이 승천하시고 그 이후에 성령이 오시기까지 그 어두움의 기간, 이 때가 밤인 것이죠. 그러나 이제 밤이 끝났어요. 왜요? 예수님을 대신한 보혜사 성령이 오셔서 이제 이 어두운 세상 가운데 하나님 나라의 생명을 전파할 수 있는 능력과 은혜를... 우리에게 주고 계시기 때문이죠 그래서 5절에서 예수님이 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이라고 라 말씀하시는 것입니다 여러분 바로 이 예수님이 계신 동안 예수님이 세상의 빛이지만 반대로 예수님이 안 계시면 바로 어둠이 자신이 빛인 것처럼 우리를 속이는 일이 종종 일어나기 때문입니다 여러분 이 어둠 가운데 있는 자는 빛과 어둠을 사실 구분하지 못합니다 아니, 오히려 빛이 비춰지면 그 빛을 거부하고 싫어하게 되어 있죠. 여러분, 그래서 마귀가 주로 하는 일이 무엇인가요? 고린도우서 11장 14절과 15절을 보시면 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하느니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 여러분, 어둠 가운데 있는 자들에게 마귀가 아 나는 나쁜 놈이야. 내 말을 들으면 내 인생이 망가지고 내가 너희를 다 파괴하고 망가뜨릴 거야. 이렇게 접근하나요? 아닙니다. 사람들이 유혹받을 만한 그런 도구들을 사용해서 사람들을 유혹하죠. 마치 좋은 것이냐, 행복해진 양, 그게 그들에게 정말 축복이 되는 양, 사람들에게 접근하여 그것들을 믿게 만들고 거짓으로 속이는 것이죠. 여러분, 세상 가운데 모든 이런 악한 어둠을 전파했던 그런 영향력들은 다 처음에 아주 멋진 캐치프레이즈로 시작합니다. 여러분, 스탈린이요. 수천만 명을 죽였는데 여러분, 스탈린이 집권할 때 어떻게 집권했나요? 이 소련의 모든 인민들을 이 황제의 그런 노예 상태에서 해방시켜 다 자유를 주며 모두가 동등한 그런 주권을 가진 그런 나라를 만들겠노라고. 그래갖고 어떻게 했어요? 자기 밑에 사람들을 복속시켜 수천만 명을 죽였죠. 이런 모태똥도 똑같습니다. 여러분, 뭐든 이런 세상에 악을 퍼뜨리는 영향력이 사람들을 속이며 거짓으로 눈을 멀게 하여 마치 좋은 것을 줄것은냐 자기가 마치 이런 광명의 천사이냐 가정하여 사람들을 속이게 되죠. 여러분, 정치만 그러나요? 종교도 그렇습니다. 여러분, 사람들이 듣기에 좋아하는 말 사람들이 원하는 것을 마치 줄서 있는 것처럼 이야기하는 것. 더 많은 사람들이 찬사를 보내며 정말 열광하는 그런 종교 집단일수록 사실 그 안에 더 깊은 어둠이 있는 경우가 많이 있죠. 여러분 사람들은 구별하지 못합니다. 생명의 빛이 임하기 전에는 뭐가 진짜이고 뭐가 가짜인지 구별할 수 없는 것이 인간이죠. 그래서 요한복음 1장 5절이 무엇이라고 얘기하나요? 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 여러분 이게 세상의 현실입니다. 아무리 빛이 비쳐도 그게 좋은 거라고 얘기를 해도 거기로 나와야 한다고 얘기를 해도 정말로 하나님의 은혜가 없으면 눈이 먼저 열리지 않으면 절대로 어둠과 은혜인지를 깨닫지 못하죠. 그래서 예수님이 어떻게 하시냐면 바로 이 눈먼자의 눈을 띄워주시기 위해 바로 6절처럼 일을 행하십니다. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고. 예전에 제가 성경을 잘 모를 때늘이 구절을 보면서 이상했어요. 아, 하필이면 침을 뱉어서 이렇게 지저분하게 흙을 또 이렇게 짓 이겨서 그왜 눈에 바르셨어. 아니, 근데 예수님이 말씀만으로도 치료하실 수 있는 분이잖아요. 근데 왜꼭 여기서만 이렇게 하셨지? 옛날에는 이해를 못했어요. 그런데 이제는 정말 이게 얼마나 놀라운 이야기인가를 제가 알게 되었습니다. 여러분, 땅에 있는 흙을 가져다가 거기다 침을 뱉으신거든요. 뭐 침이 특효약이라 이렇게 바르신 게 아니라 바로 이게 인간을 처음 하나님이 만드시던 바로 그 아담의 창조를 지금 재현하시고자 하신 것입니다. 여러분, 인간은 처음에 어떻게 만들어졌나요? 창세기 2장 7절을 보시면 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고. 여러분, 이 신약의 구절이 있기 전에는 사람들이 아마 이렇게 생각했을 것 같아요. 사람이 만들어져라. 그랬더니 멀리서 막 흙먼지가 날라오더니 갑자기 사람의 모양으로 막 뭉글뭉글뭉글 되더니 뭉글 뭉글 아담이 나타나요. 근데 그렇지 않았다는 것입니다. 바로 이 예수님이 이 창세기 이 장면을 지금 여기서 재현하고 계신 거예요. 태어날 때부터 눈이 없는 사람, 눈이 안 보이는 사람은 어떤가요? 지금 사실 눈이 여기가 지금 만들어지다 만 거죠. 딴 데는 다 만들어졌어요. 그런데 그 자리에다 흙을, 물을 가지고 개서 마치 빵꾸난 데를 메우듯이 눈에다 채워 넣어주신 거죠. 하나님이 아담과 하울을 어떻게 만드셨는지 바로 예수님이 그 자리에 계셔서 이제는 육신으로 이 땅에 오셔서 재현하고 계신 것입니다. 하나님이 아담을 어떻게 만드셨을까요? 그러면 바로 이 땅의 흙을 가져다 물을 넣어 그것을 개어 마치 지금 우리가 진흙으로 모양을 만들듯 인간이라는 모양을 만들고 그 안에 생기를 불어 넣으신 것이죠. 여러분 예수님이 지금 자기가 하나님이심을 보여주시고자 일부러 이렇게 하신 것입니다. 창세기 때 아담과 하와를 만드셨던 그 모습대로 지금 눈이 없는 이 사람에게 다시 재창조를 행하고 계신 우리 하나님이심을 지금 보여주시고자 하신 것이죠 여러분 이게 바로 구원입니다 여러분 근데 단순히 육체적 눈을 뜨는 것만이 구원이 아니라 바로 영적인 눈을 이렇게 띄워주시겠다는 라 거예요 이렇게 재창조해 주시겠다는 라 거예요 여러분 바로 우리에게도 이런 변화가 나타난다면 이전에 못 보던 것들을 지금 보고 있으며 아 그리고 이전에 내가 사랑하는 것들을 점점 놓고 더 아름답고 영광스러운 것을 향해 우리 눈이 열리고 있다면 우리도 이렇게 지금 재창조되고 있는 것이죠 여러분, 바로 여러분은 이런 재창조의 과정을 거쳐 지금 점점 눈이 열리고 계신 분이셔야 합니다 물론 이렇게 성령이 임하여 당장의 눈이 정말 2.0이 돼서 모든 것이 영적으로 잘 보인다면 좋겠죠 근데 정말 서의 눈이 회복되어 가는 것 같습니다 예수를 처음 믿을 때는 여전히 육신적인 것 좋고 세상이 화려한 게더 아름답고 영적인 것은 은혜받는 가끔 가끔 기억력이 마련이죠 그런데 이제 영적인 눈이 점점 떠진다면 그 하늘나라 사람들은 보이지 않기 때문에 믿지도 못하고 알지 못하는 그 나라를 사모하게 되며 거기에서 하나님이 말씀하시는 그 말씀에 귀를 기울여 그게 진짜라고 믿는 믿음에 따라 행동하는 자가 되어가고 계시겠죠. 여러분 세상 사람들은 정말 눈에 보이는 것 외에는 믿고 의지하고 사랑하는 것이 없습니다. 그냥 전부가 지금 내가 이 땅에서 어떻게 더잘 먹고 더 유명해지고 내자녀들더 부자 만들어 이 땅에서 걱정하지 않고 하나님 의지하지 않고 살수 있는 자가 되게 만들려는 이게 이 세상 사람들이 가지는 모든 꿈이죠. 여러분, 근데 눈이 얼린 자리 이렇게 살수 없는 것입니다. 여기가 정말 끝이라면 얼마나 불행한 것인가요? 여기가 전부라면 얼마나 허망한 것인가요? 하지만 이곳은 하나님이 우리 하늘 나라에서 살 하나님의 백성들을 준비하시는 과정이며, 여기서 우리가 잘 준비돼서 그 영원한 나라에서 눈물도 고통도 슬픔도 없는 곳에 하나님이 우리를 부르시기 위해. 지금 우리를 준비하고 계신 것이죠. 여러분, 세상에 많은 사람들이 자기가 세상인 가운데 똑똑하다. 아 나는 모든 상황 판단을 잘하며 아주 현명하다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 근데이 세상 사람들이 그런 것들을 바라보며 살아가는 이 틀을 넘어 정말 하나님이 우리에게 요구하시는 더 크고 놀라운 세계들을 바라보는 사람들 이게 바로 눈이 열린 자들이 살아가는 방식입니다 그래서 이 예수님의 구원은 한편으로는 심판이 되는 것입니다 그래서 요한복음 9장 39절에 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라. 여러분 이건 육신적인 눈을 이야기하는 것이 아닙니다 세상에서 나는 이 세상의 모든 것들을 잘 판단하고 나는 똑똑하고 나는 지혜로워 아, 그래서 나는 하나님을 의존할 필요가 없어라고 생각하는 이 교만한 사람들은 결국 영적인 것을 영원히 보지 못하는 심판을 당해 그어둠에 영원히 매어 살아가게 될것이며 하지만 이땅 가운데 늘 실패하고 늘 하, 바보처럼 나는 이것도 못하고 세상 흐르는 흐름도 잃지 못하는 이런 사람이네라고 살아갔지만 그래서 그 연약한 가운데 하나님 제 눈을 띄워주시고 그 하늘의 오묘한 것을 보며 이 땅의 것을 의지하지 아니하고 하늘 나라를 소망하며 사는 사람 되게 해주세요 라고 열망하는 자들은 바로 예수를 통해 눈을 띄워주시겠다라고 지금 말씀하고 계신 것이죠. 여러분 진흙을 바르는 것을 넘어 이제 예수님이 한 가지를 더 하라고 하십니다. 7절 말씀입니다. 이르시되 실로암 못으로 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라, 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 여러분, 이 실로암, 여러분 이 실로암은 보냄을 받은 장소 혹은 보냄을 받은 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. 일부러 이 실로암에 가서 그래서 씻으라고 하신 거예요. 요이 요한복음에 바로 이 예수님이 보냄을 받은 자라고 여러 차례에 계속 이야기하고 있기 때문이죠. 이실로함은 결국 예수님을 이야기하는 것입니다. 요한복음 8장 42절을 보시면 나는 스스로 온 것이 아니오 아버지께서 나를 보내신 것이니라. 여러분 요한은 요한복음 초두부터 계속해서 하나님이 이 아들을 보내셨다. 내가 하나님이 보내서 내가 왔다. 다른 성경에는 기록되지 않은 이 하나님이 보내 신분이라는 사실을 계속 이야기합니다. 아, 그래서 바로 이곳에 실로암이 나오는 거예요. 여러분 단순히 가서 물로 씻었더니 이 실로암이 뭐 영험한 거기 약초가 흘러 들어가 여러분 이렇게 눈을 뜨게 된게 아니라 바로 예수가 주시는 생수로만 이 어두운 가운데 빛으로 나올 수 있음을 보여주기 위함이죠. 여러분 예수께 가서 그분의 생수를 먹고 마시며 우리 죄를 씻어야 우리는 이제 눈을 떠그 영원한 나라, 그 생명, 그 은혜를 받아들일 수 있는 자가 된다는 것을 보여주고자 이스님이 일부러 로롬에 가서 씻으라고 하신 것입니다 그래서 에스겔 36장 25절은 뭐라고 이야기하나요? 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 것에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 여러분 영적인 눈이 떠지지 않으면 모든 인간은 우상승배를 하며 살 수밖에 없습니다 우상이란 게 무엇인가요? 하나님 자리에 다른 것을 올려놓고 그것들을 믿고 의지하고 사랑하는 것이 우상이죠 여러분, 명적인 눈이 닫혀진 자들은 내 눈에 보이는 어떤 것, 가치 있다고 여겨지는 것 좋아 보이는 것, 내 미래에 뭔가 유익을 가져올 것 같은 것을 끊임없이 붙들며 그것을 내가 사랑하고 의지하게 되는데 이게 우리 더러운 것이며 이게 우리에게 생명을 가져오지 못하기 때문에 한번 우상승교에 빠진 자들은 더 깊은 매임과 고통과 갈등 가운데로 빠져들게 되죠 예수님이 어떻게 해주시겠다고요? 더이 생수로 우리를 씻어주셔서 이제는 하나님을 진짜 사랑하는 사람, 하나님을 의존하는 사람 세상에 눈에 보이는 것이 좀 없고 눈에 보이는 힘이 약해져도 두려워하거나 좌절하지 않냐고 오히려 은혜 가운데 살아갈 수 있는 사람 되도록 우리를 자유케 해 주시겠다라고 하는 것입니다. 이게 바로 재창조로 말미암아 나타난 결과죠. 예수로 말미암아 눈이 떠져 바로 우리 죄를 짓고 아, 진짜 이제는 하나님으로 말미암아 만족하며 기뻐하며 우리 하나님을 의존하고 살아가는 사람이 되는 것. 그러면 이게 하늘나라에 가서 우리가 살아가야 할 모습이며 바로 이 땅에서 우리가 매일매일 배워가야 하는 모습입니다. 여러분 여러분 눈을 뜨셨나요? 그래서 이 하늘나라를 지금 보고 계시며 그 기쁨 가운데 살고 계신가요? 아니면 눈이 떠지긴 떠들었는데 아, 지금 희미하게 잘안 보여요. 아, 그래서 자꾸 눈앞에 보이는 다른 것 자주 의존하고 계시다면 여러분 기도하셔야 됩니다. 예수님 눈을 좀 밝게 띄워주세요. 여러분 눈이 흐리다는 건 정말 불편하고 힘든 일이죠. 여러분 하늘나라도 우리가 보게 되면 사람들이 지금 중요하다고 여기고 난리 법석을 치고 혼돈한 이 세계 가운데 요동화하지 않을 수 있습니다. 우리뿐 아니라 우리 자녀 세대가 사실 진짜 고민해야 될게 앞으로 수출이 증가할 것인가 얼마나 국민소득이 올라갈 것인가 이런 거 고민하시지 말고 아니 우리 자녀 세대가 이제는 정말 영적 믿음을 잃어버리지 아니하고 오히려 그들이 풍요 가운데 빠져. 아, 이렇게 눈먼 자로 살아가는 자가 되지 아니하고 하나님 눈을 뜨는 자가 되게 해주세요라고 하는 이게 훨씬 더 중요한 일이죠. 여러분 혹시라도 정말 탁월한 대통령이 나와서 세계에서 정말 1등 국민 만들어주고 아, 정말 1인당 10만 달러씩 국민소득이 늘어난다고 하면 무슨 일이 벌어질까요? 아마 이 땅의 교회는 흔적수도 없이 사라져버릴지도 모르다 여러분 북유럽의 그 풍족한 땅에서 기독교가 지금 명맥도 유지하지 못하고 있는 것처럼 여러분 세상의 안정과 세상의 풍요가 영적으로는 늘 하나님을 향한 의존과 사랑을 뒤흔들며 파괴시키는 무서운 결과를 가져왔죠 여러분 이 땅이 부여해지는 것보다 우리가 더 간절히 기도하고 꿈꿔야 될것은 하나님! 아, 지금 이이 까지 부여로도 아니, 지금 우리 자녀 세대는 하나님을 열망하고 하나님을 기대하기보다는 아, 내가 어떻게 더 좋은데 가서 살고, 더 좋은 차를 타고, 더 행복하고, 더뭐 안락하게 지낼까를 꿈꾸는 이 시대 가운데 하나님 그들의 눈먼 눈을 띄워 주셔서 하나님 나라를 사모하고, 하나님 말씀을 듣는 것이 귀하고 그 은혜를 받지 않으면 살수 없는 자들이 되는, 하나님 은혜 가운데 우리 자녀 세대가 살아갈 수 있도록 해달라고 하는 기도를 여러분 하셔야 할 것입니다. 여러분 우리들은 고난도 겪어봤고 아니 우리 세대에는 어려움도 지나봤고 정말 여러 가지 과정들을 지나며 애까지 와서 여러분 그 과정을 통해 우리는 하나님을 바라는 그런 일들도 해봤고 밤을 새워 기도해 본 경험들도 다 있으시죠. 여러분 근데 우리 자녀 세대가 정말 밤을 새워 기도하는 일이 있을까요? 아니 교회에 모여 정말 밤을 새워 기도하자고 그러면 그런 이상한 짓을 왜 해요? 라고 하는 세대가 나타나지 않을까요? 여러분 이게 사실은 우리 나라에 가장 지금 걱정되는 일입니다. 눈먼 세대가 나타나 눈을 뜬 자들이 얘기하는 것을 이상하다라고 얘기하며 우리는 더 이상 그런데 관심이 없다라고 하는 그런 세상이 오지 않냐도록 하나님! 우리 아이들 눈을 떠그 하늘나라를 보게 해 주시고 하나님 이땅 가운데 교회가 다시 한번 은혜를 받아 정말 예배할 때 사람들이 울고 말씀으로 은혜를 받으며 소망을 가지고 이땅 가운데 어려움 가운데도 우리가 이겨나갈 수 있는 그런 하나님의 백성들이 다시 교회 가득할 수 있게 해달라고 기도하시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다